0: más de Áurea y el día de hoy les presentamos a un músico talentosísimo, saxofonista en diversas bandas como Los Viernes Swing Band, nominados a Mejor Disco Jazz, Urs bajo el árbol, banda con la que actualmente participa, que se han presentado en dos ocasiones en el Vive Latino, ha colaborado con Caloncho y también ha desarrollado su proyecto como solista. Sin más, les presentamos a Jonathan Arellano.
1: ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido, Bien, Bien. Jonathan. Gracias, gracias.
2: Me, me gusta que hayan sacado esa carta también de los Viernes Fing Band porque es una banda que quiero mucho. Aprovechando esta introducción, eh, pues también a todo su público conocedor, que si están escuchando este podcast es porque son conocedores. Pues también tengo un proyecto que se llama Radio Café, con un querido amigo que se llama Moisés Plazola que lo conocí gracias a Caloncho, ya llevo, pues ya más de dos años ahí en, en, eh, apoyando musicalmente, pues ese proyecto que me encanta, de este cantautor sonorense. También tengo una banda de swing, además de los Viernes Swingman, otra que nos enfocamos más a la música tradicional que se llama Los Swingones, con, el, con los cuales también tengo una obra de teatro que pueden encontrar ahí en nuestro disco infantil en, en plataformas. Mi proyecto Solista, como bien lo dijeron, que tiene dos variantes, nada más para que la gente que nos escuche quiera saber más de mí, eh, pues sepa estas variantes. Tengo Jonathan Arellano Project, donde invito a cantantes con los que he colaborado en toda mi vida, y el Jonathan Arellano Tradicional, donde es música instrumental, que es algo que me encanta, que me gusta hacer, y tengo muchos otros proyectos que... Que luego... A ver si salen aquí.
1: ¿Qué más? ¿Qué más? Son qué, muchas o sea, cosas. ¿Qué más? O sea, ¿cuánta trayectoria? ¿Qué tanto te falta por hacer? Seguro muchísimo. Pues, pues sí, es,
2: es, lo, es, es lo horrible de ser. de Que te guste el arte, de que tienes la cosquilla de, de estar haciendo todo el tiempo cosas y eso tengo un proyecto de poesía. Tengo un proyecto de poesía que se llama La teoría del fracaso. Tengo un proyecto de música experimental, ambiental, que se llama AOXUDJ. ¿Cuántas cosas? ¿Cómo te
1: da tiempo? ¡Ja, ¡No, hombre! ¡Qué tanta sí, versatilidad!
2: Wow. Tuve muchos años de soltería, así que soltería, <risa> Hay de dos! Pues, leo, o buscas ayuda psicológica o te puedes hacer cosas. Eh, también tuve un proyecto que, que es de mis favoritos. Y, y sé que luego encontrar esta información es fácil porque también no me gusta tanto compartirla, sino que me gusta que aparezca cuando tenga que aparecer. Pero tengo un proyecto que dejó de existir, pero ha sido de mis proyectos favoritos, que se llama Javier una banda que hice de jazz con hip hop, con un MC que admiro mucho que se llama Eric el Niño, y que estuvimos girando durante dos años, pero los egos dentro de una banda, en forma positiva, o sea, digo porque llegó un punto que teníamos esta banda, pero todos queríamos hacer nuestros proyectos solistas de nuevo, entonces nos separamos, estuve hace unos años con una banda que se llama Los Pandilleros, con gente de Comisario Pantera, de Odiseo, de los Rebel Cats y yo, y yo me tuve que salir por tiempo y, y constantemente estoy tocando con muchos cantautores, que también me encanta la, la, la canción de autor, es de mis cosas favoritas, yo crecí escuchando a Sabina, escuché a Silvio Rodríguez desde muy joven, entonces al final me, 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 me enamoré más del sonido del saxofón, pero me encanta esa intimidad que es una guitarra acústica y una voz y siempre me he pegado mucho a gente que está en ese viaje, ¿no?
1: Es justo lo que decíamos Teba y yo, que era importante rodearte y nutrirte de gente y cosas como bien positivas. Y leyendo un poco sobre ti y un poco de, de, de stalker, quizá nos escuchemos, <risa> por ahí vimos que eras un poco tímido cuando estabas más pequeño. Entonces, ¿en qué momento es cuando te reencuentras a ti mismo literal en la música o con la música?
2: Mira, yo siempre uso para expresar mi acercamiento a la música una frase de uno de mis escritores favoritos, que se llama Nikos Kazantzakis. No es tan popular, pero vaya que es muy trascendental. Eh, y habla de que en el arte, es, el arte es una expresión de, del alma. Es la forma en que el alma grita. En esta desesperación de gritar, el arte se vuelve el medio, ¿no? Y llegó un punto en mi adolescencia, un chico enamorado... Eh, que sí era muy tímido, muy, muy tímido, y entonces mis padres, por sugerencia psicológica, es como, a ver, métete a la actuación. Probé en la actuación, actué en varias series así, mexicanas y telenovelas y eso, pero no era para mí, no me sentía, este, lo único que me enseñó la actuación es a mentir muy bien. Cuando quiero ser un gran mentiroso, puedo hacerlo. Estoy sí, en excelente es que...
1: aguas, aguas. Vamos preguntar a mi exnovio.
2: Sí, yo aquí clavándome yo solo en la cruz
1: No. y ella pobrecita el Pobrecita.
2: No, si terminamos muy mal, un saludo a él, seguramente no está escuchando esto pero no me enseñó muchas cosas de ti. en la vida no quiero saber de mí nada esa será otra historia.
0: Cuando hablamos de los signos
2: zodiacales y empecemos a hablar de por qué un aries y una cáncer no deben de estar juntos. Ahí.
0: Uy, yo quiero saber. Eso es un tema que me interesa para el próximo episodio de lo que sea, lo hacemos. Para el final del episodio. Para el muy final bien. del
2: episodio. Oh, y, y si era muy tímido, me, 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 me toca esta época de actor donde hago cosas así, ¿no? Cosas como estas, ¿no? O sea, y entonces empiezo a encontrar una parte artística en mí, no me había relacionado tanto al arte y de ahí me llevó al camino de, la, de dibujar, de pintar más, pero seguía sin encontrar hasta que fue la música y era como este rollo de, de que ya empezaba a desinhibirme, tomar todos estos cursos de actuación me hizo pues empezar a socializar y todo, descubrí que la música era lo que quería y el saxofón fue mi primer instrumento, fue... Eh, el instrumento que agarré, que lo escuché y dije, a eso suena esto, esto que tengo aquí. Yo, un joven enamorado de 14 años que estaba muy clavado con, con una niña y como que sentía esa necesidad de quiero expresar este, este amor que me consume. Y ya, llegó la música y desde ahí no he dejado de, de
1: hacer música, ¿no? ¿Por justo el saxofón? Habiendo, digo, tantos, creo que como lo dijimos antes, de que empezáramos a grabar, ya habíamos echado un poco de chisme y habíamos sí, ya. contado Ahora que... Se había <ríe> que justo en este medio no había tantos saxofonistas, entonces, ¿cómo es que el saxofón y tú se vuelven tu fiel compañero?
2: La verdad es que tengo la ventaja de que como crecí en un ambiente no musical, o sea, mis padres no son músicos, no son artistas ni nada, entonces, eso es una ventaja, en mi parecer, de que no tenía que seguir los pasos de alguien, ¿no? O sea... Porque pasa, ¿no? O sea, quizá yo a mis hijos seguramente les voy a decir, oye, ¿no quieres aprender el saxofón? Tengo, tengo 20 aquí, ¿no? Y es como de uno, puedes agarrar el que quieras. Pero, pues, fue el sonido realmente. Lo, mi, mi papá le agradezco mucho de que siempre me puso en contacto a, al arte. Mi papá era como... Y es, porque sí, digo, una persona muy tradicional, ¿no? De esta generación donde les enseñaban a tener trabajos estables durante muchos años y todo. Y yo creo que eso motivó mucho a mi papá de yo quiero que mi hijo tenga una decisión más libre, ¿no? Mi papá trabajador de, de gobierno, toda la vida y todo. Y entonces mi papá me acercaba mucho al cine, a, al teatro, ¿no? Por eso la actuación. Y a la música y me empezaba a llevar mucho a lugares de jazz, a lugares de música instrumental. Y ahí fue, lo escuché y, y fue el único instrumento que me, me hizo tener una relación muy, muy, muy genuina. El amor es así, ¿no? No, no, no lo decides, simplemente sucede ya, ¿no? Y, y hay una frase que dice que el instrumento no lo eliges tú, sino él te elige a ti. Y cuando cuando yo lo sentí, sentí afinidad, ¿no? Sentí que ese era mi camino. Porque sí, claro, estaba el piano, la guitarra, el, como lo tradicional. Pero el sax me gustaba físicamente, me gustaba cómo sonaba me gustaba su versatilidad y es algo que, de lo que más me gusta, ¿no? Que puedo tocar muchas, muchos géneros muy diversos con el mismo instrumento y eso me ha permitido, pues, explorar sonoridades, colores, formas.
0: No, y eso es algo increíble, ¿no? Al final es tu herramienta y creo que me ha pasado, por ejemplo, a mí con la cámara. Yo, ¿por qué la cámara? O sea, ¿por qué fotografía? ¿Qué, qué es lo que me llama de eso? Y pues, es todo un camino, o sea, no es algo que te pasa de un día para otro. Y creo que estoy en una situación similar porque nadie en mi familia tampoco es artista. Mi hermano es ingeniero, mi mamá pues estudió libertad, otra cosa ¿no? también. también. Sí, y, y yo soy como, como decíamos en uno de los episodios, ¿no? Que Diana dijo, la oveja comunicóloga de la familia, la oveja fotógrafa de la familia y no sé qué. Y creo que también este, le enseñas a tu familia como entender un poco el arte y a ver como las cosas de un modo distinto. Y eso es algo bien bonito, y algo que te quiero preguntar es, ¿qué te motiva a seguir haciendo música? Porque tienes tantos, pero tantos proyectos, como ya lo vieron al inicio, y todavía mucho más después lo que dijo Jonathan, que dices, de en broma, la soltería y demás, pero hay algo adentro de ti, que te jala y te dice, es que quiero seguir haciendo más. y ¿Qué es eso que te jala?
2: Creo que lo que siempre me ha determinado es que me gusta mucho aprender cosas. O sea, soy muy obsesivo con leer todo el tiempo, con ver películas, con aprender cosas, aprender de la vida. O sea, siento que por algo estamos vivos, ¿no? Y, y constantemente, pues, uno busca la razón de la vida, ¿no? Y el hacer música es como una forma de transformar esto que uno aprende, esto que uno lee a canciones, ¿no? y eso es lo que me gusta y por eso también puede sonar como muy pretencioso, ay sí, toco en muchos proyectos y eso, y para nada, más bien es como en cada género en cada banda puedo explorar temas muy distintos, ¿no? y eso es lo que me, más me llena, lo que hago con URSS y lo que hablamos en URSS es muy distinto con lo que hablo con los viernes Sin o cómo es mi participación con Caloncho, o lo que digo en mis canciones o lo que hago... O, cuando escribo poesía o cuando... Como que cada uno puede decir muchas cosas muy distintas y es eso, como que lo que aprendo me gusta compartirlo constantemente y, y, y mostrar mi visión de cómo yo veo la realidad, ¿no? Es algo que, que por eso nace esta motivación y por eso me gusta mucho el arte. Siento que es realmente lo único que nos hace humanos, es el arte. Y justo en esta cuarentena tuve, si se me permite la digresión, tuve como estas, <risa> estas crisis... Tú date, tú date. Graves, ¿no? Porque perdiste, perdiste todos los conciertos, perdiste toda tu actividad, perdiste todo. Y justo conocí gente que estaba muy enfocada como en el mundo empresarial y eso. Y me hizo dudar así de verga. Creo que, creo que el arte no es el camino. Por suerte recurrí a ayuda profesional, a terapia y todo. Y eso me hizo entender de que, oye, todos estamos en esta incertidumbre. No es tú, no eres tú nada más. Es como sí. todo el mundo no sabe qué va a pasar y nadie se esperaba eso. Calma, ¿no? Y si realmente amas esto, pues encuentra formas, encuentra caminos, encuentra... Justo en octubre voy a sacar <risa> música nueva. Entonces ya en este momento pueden escuchar en las plataformas este, este disco que se llama Música de Resiliencia para Tiempos de Incertidumbre. Y son algunas canciones... <risa>
1: ¡Qué bonito nombre!
2: Sí, la palabra resiliente eh, salió, ¿no? Salió como en este sentido de esta condición, este actuar necesario frente a esta incertidumbre y va de la mano, ¿no? Siempre el arte te encuentra y quieras o no en tu quehacer constante, hasta este hablar es un acto creativo, estoy improvisando palabras sobre un concepto que quiero decir, pero nada está estructurado, nada está planeado. Entonces, el, el ser humano necesita el arte constante y es una bendición yo poder vivir de esto, la realidad es que lo disfruto mucho y siempre digo, ¿no? Como que... Me, la verdad me pagan por hacer algo que me encanta, entonces...
0: Eso es lo más increíble de trabajar en todo esto, ¿no? Las sí, industrias creativas. Exacto. Y es que aparte creo que el arte siempre, para todo ser humano, va a ser un lugar en el que te puedes refugiar, o sea, se si sientes mal bailas, te sientes mal escuchas música, te sientes mal ves una película y por qué siempre repito el te sientes mal porque siempre te ayuda y me ha pasado y creo que a Diana también porque las dos hemos bailado, hemos pisado uno que otro escenario por ahí, nada así demasiado profesional pero es algo que nos llena eso muchísimo, eso la reconocí
2: cuando las vi dije ya las vi en algún escenario por ahí
0: <risa> <Y> yo, <risa> <risa> pero sí, o sea es algo que, que te llena el alma y yo he recordado muchas veces en las que He sentido que se me cae el mundo y decía, pues ni modo, me meto a mi workshop de cuatro semanas intensivo de danza y se me olvida todo y, y me llena. Y
1: que se te olvida y que parece magia. Sí, es como
0: algo por dentro.
1: Que tú pisas el salón, pisas el salón de ensayo y todo desaparece. Creo que todos hemos pasado por eso y aparte más en esta pandemia que, que aunque se quejan muchísimo, si no, si, si no fuera por el arte, la verdad es que creo que ya muchos nos hubiéramos o se hubieran vuelto locos porque se refugian en series, se refugian en música, se reflejan y se refugian en muchas cosas que tienen que ver justo con nuestra área que son las industrias creativas a fin de cuentas. Y ahorita que justo lo menciona mucho Jonathan, que es como algo sobre el amor, obviamente creo que eso hace que muchas cosas salgan, que salga música, que salgan producciones, que salgan infinidad de cosas y seguro todos hemos estado con el corazón roto, enamorado a full o simplemente con las emociones reventando de emoción. O la verdad a veces también queriéndonos bajar tantito a descansar de este tren llamado vida ¿Pero cómo es que Jonathan se inspira para cambiar las letras por sonidos para somatizar esas emociones con instrumento?
2: Constantemente escribo y es de mis actividades favoritas y, y vaya que las palabras tienen una, un significado muy fuerte pero justo lo que más me gusta de hacer música instrumental es poderse liberar de eso un poco, ¿no? Trato de transformar esas cosas que escribo en sensaciones y creo que y seguramente a ustedes les ha pasado y si no espero que les pase pronto pero se han enamorado se han se, y hay cosas que, que, que no o sea por más que no por eso digo espero si no les ha pasado espero que, que, que pronto se enamoren
0: para lo que obviamente no nos ven es hicimos unas caras ¿eh?
1: <risa> yo saqué así mi dedo con lágrimas no, y pero yo pensé sentido el amor
2: y hay y cuando, cuando tienes a la persona que amas la, y digo el amor romántico de pareja porque es cuando la expresión de amor puede surgir mucho más eh, como potente de un lugar en específico pero digo ves a alguien y es como wow o sea te amo o te quiero o me encantas y eso pero la palabra me encierra a un mundo no y eh, por eso me encanta a mí la música instrumental porque hay tantas cosas que las palabras no se pueden al final las palabras son un invento y las emociones son más complejas que una sola palabra, ¿no? O sea, nos permiten comunicarnos, relacionarnos, entendernos en esta sociedad, pero tienen esa limitante de poder expresar las emociones reales, ¿no? Me acuerdo mucho eh, hablando de... Bueno, para que para quien no sepa de mí, eh, Jonathan Alejano, Aries, nacido en el 17 de marzo. Les voy a hablar constantemente de mis examores y mis experiencias en la vida, porque al final Pudate. somos una construcción del recuerdo, ¿no? Somos Estamos hechos de historias. De... Estamos hechos de historias. Entonces, en este momento voy a mencionar una anécdota, para que se enamore usted, radio escucha, de mí. <risa> una vez, una exnovia me preguntó, este, oye, ¿qué sientes cuando me ves? ¿Qué sientes estar enamorado? ¿No? Que si me sentí enamorado. Y la realidad es que yo no le pu o sea en ese momento, fue como, chale, es que te lo puedo decir, te puedo escribir mil cartas y decirte, ayer eres la luz de mi vida y todo. Y lo que hice más bien, le compuse una canción de piano y se la entregué el otro día, ¿no? Y le dije, mira, esto es lo que me hace sentir. Uh -huh. Y así es mucho mi relación con la vida, porque si le hubiera dicho palabras, se hubieran diluido en este tiempo constante que recorre, ¿no? Y un sonido y una sensación creo que tiene este sentido mucho más profundo porque... Las palabras no importan, desaparecen, sino lo que te hace sentir realmente que, que llegues a esa sensación trascendente, ¿no? Y, y yo creo en eso, yo creo por eso tanto la música instrumental.
1: Me voy a escuchar su cursi, pero creo que a mi mente vino esta palabra que dicen de un te amo neta no es suficiente, o sea, siento que necesito decírtelo de otra manera porque ya me queda corto y ¿cómo le hago? Pues bueno, Jonathan... No, y, y
2: creo que aquí queda una palabra que me encanta, que es hay tantos sentimientos inefables, ¿no? O sea, indescriptibles. Sin, sin posibilidad de decirlo. Y, y por eso digo, o sea, ahorita te puedo decir, ay, claro, abrazar al, al ser que amas o besarlo o, o, o hacer el amor con esa persona, pues es increíble y se siente increíble y todo, pero las palabras limitan esa experiencia, ¿no? Creo que un sonido o, o la expresión artística tiene esa posibilidad de romper las palabras y ir más allá, ¿no? Justo eh, un saxofonista que me gusta mucho que se llama John Coltrane tiene una frase que, que decía, de que eh, la música instrumental entra cuando las palabras ya no son suficientes, ¿no? Y así es, cuando ya las palabras tienen esta cárcel, se vuelven una prisión, nos volvemos prisioneros de nuestras palabras, esclavos de todo lo que decimos, pues entra el sonido que es reconfortante y mucho más inmenso que cualquier otra cosa.
1: Creo que así fue como llegué yo un poco a tu música, hablando de mi experiencia personal eh, me encontré con la historia en la que brevemente ya, ya chismeamos antes de empezar a grabar esto
2: una disculpa eh, a los que están escuchando que pues, se <risa> perdieron el chisme ya dijimos lo importante ya ahorita nada más le está to tocando las migajas de esa conversación
1: pero si quieren una parte 2 nos pueden escribir y decirnos y la podemos hacer <risa> Pero una de las partes en las que yo te encontré fue porque te busqué por Instagram después de todo este boom que te conocimos por otro invitado que ya estuvo anteriormente en el podcast que es el buen Profe James, que tú habías hecho una historia y que había subido tres canciones y en esas tres canciones decías que por favor o sea, te dijeran las personas que te leían qué les hacía sentir. Entonces, a mí me pasaba que con algunas canciones me daba mucha nostalgia y con otras me da una sensación como si de verdad yo estuviera super enamorada sin estarlo, ¿sabes? Entonces, se
2: creo... eh, logra el objetivo, ¿no?
1: Y también se me hace como muy eh, raro porque digo, ¿qué tal que esta canción yo la estoy percibiendo como algo muy romántico y... Jonathan, es el autor, la hizo y, y estaba con el corazón super roto y yo la estoy sintiendo como lo más romántico del mundo. ¿No te ha pasado?
2: No, sí, me ha pasado. Justo les cuento la anécdota de que hace no mucho, tengo una canción que se llama El ermitaño, una de las canciones que eh, terminé con esta relación larguísima de las cual le, les he hablado y entonces me refugié a hacer música, me fui a otro lado, me encerré un rato. Y la primera canción que hice fue esta canción que se llama El Ermitaño, muy relacionada porque me gusta mucho el tarot. Y, y el, la carta 9 del tarot es, es el ermitaño y con esta pareja el 9 era como un, un número muy representativo. Entonces todo se conectaba, ¿no? Porque también el ermitaño es ese momento donde vas al encuentro de ti, donde vas a buscar pues, la profundidad de tu ser. Y esa canción la hice deprimido, muy triste. Y quería como esa, ese, esa sensación, contagiar esa sensación del caminado, de, de la búsqueda y todo. En fin, ya está grabada y la pueden escuchar si gusta usted, querido Radio Escucha, <risa> para quien tenga contexto de esta canción. Y pasa que hace unas semanas, unos meses, no mucho, en esta cuarentena, me escribe un fan así de, oye... Nos, eh, a mi esposa y a mí nos encanta tu canción. Se la dediqué y es parte de nosotros porque nos sentimos muy conectados con ella. Y, y fue bello. Y ¿no? Me... no, pues al final es como las canciones, aunque tengan letra, como que las canciones son de quien la escucha, ¿no? O sea, es lo, lo bello del arte, ¿no? Como que y lo que te resuene sí. a ti lo que te resuena. o sea, yo puedo ver un cuadro un perro triste, un dibujo de un perro triste, y para mí, ah, pues es un perro triste, pero quizá para el pintor que lo hizo era como, no, el perro significa que está feliz en realidad, yo qué sé, ¿no? Y entonces nada más le dije, pues mira, te comparto mi experiencia, yo le escribí en esto, pero qué bello que para ti sea, pues una forma de vincularte con alguien, porque al final si te hace sentir eso, algo está percibiendo que yo, yo no contemplé, y me encanta porque al no tener palabras, le puedes poner las palabras que quieras. ¿no? Casi todas las canciones que he hecho, la verdad es que sí soy muy, muy enamoradizo. A veces es horrible. O sea, me choca porque... Me, me I feel you. I choca. feel you, bro. Me gusta enamorarme, me gusta enamorarme. Y a veces, hace unos años era más hasta como una disciplina olímpica, porque era cuando me rompían el corazón y luego, luego, a ver, me rompió el corazón una libra, ahora voy a buscar una... Un cicito,
0: me encanta esto pero... místico, así como... ¡Vamos por Piscis Acuario, Libra! Pues es que hay que ver,
2: y vaya que después de tantos años, uno sí empieza a notar ciertas peculiaridades de los signos, ¿eh? sin duda. Ellos
0: hagan del tarot. muy interesante, yo sí necesito saber más de este tema, me encanta.
2: Y, y, y sí, y muchas canciones este, pues tienen eso, y justo para los que nos están escuchando y no saben nada de mí, muchas de las canciones tienen fechas en específico, porque me gusta también como volver esa fecha que para mí se vuelva, es importante en mi propio calendario de vida. Pues para alguien es una fecha X, o al contrario, ¿no? Que para mí era como una fecha que quería marcar, pero no era, no tenía tanto margen. Para alguien es como, órale, el 13 de julio se murió mi abuela y ahora escucho esta canción con esa perspectiva, ¿no? Bien dicen los artistas, ¿no? Los pintores que el marco puede destruirte la pieza o engrandecértela, ¿no? Un, un buen marco hace que una pieza se vea, vea preciosa y una fea enmarcación hace que se vea fatal. O sea, yo, yo siempre que voy a los museos me estoy quejando de los marcos porque vaya que hay muchos curadores de arte. ¡Qué luego El toque
0: a todo lo que da.
2: No, pues es que luego hacen que un, algo precioso, así... Por eso muchos artistas tienen que elegir sus marcos. Por eso elijan buenos marcos. <risa> si, en su, si van a comprar piezas de arte, eh, inviertan en sus marcos.
0: ¿verdad? Esa es lección de vida. Lección de vida.
1: Creo que era una de mis más... O sea, me robaste literal mi pregunta... Porque era, porque tus varias, si no es que bastantes canciones tuyas, tenían nombres de fecha? Por ejemplo, me acuerdo mucho de la de presente, creo que es 2 de diciembre, si no mal recuerdo. Y qué padre que lo contestes como de esa manera, porque igual y para alguien que nos escucha diría como... Ah, ok, pues 2 de diciembre. Y que para ti la escuches y digas, guau, wow, o sea, esa fecha marcó realmente algo importante en mi vida.
2: Sí, pues me gusta esta perspectiva personal de cada, de eso, ¿no? De las fechas, ¿no? Un cumpleaños, de como todas esas cosas. Sí, yo soy muy obsesivo con, con aprenderme esas cosas, ¿no? Luego no hace bien, luego hace más mal que bien. Porque es como que ya, ya tienes este estigma, ¿no? De la fecha y de tal día, ¿no? Pero me gusta, me gusta como yo, yo estoy en el viaje personal como de, de que me gustaría un día, al final... De, de mi vida, como saber que tengo un calendario de, de, de momentos ¿no? y saber que. En, durante toda mi vida fui llenando. Ah, el 5 de septiembre a los veintitantos años hiciste esto tan importante. No sé, por eso es como como tener todas las fechas y un día tener 365, 366 canciones distintas de fechas posibles. No,
0: no y qué bonito, qué, qué increíble manera de verlo. Y me acaba de surgir una duda cuando hablabas como de todo esto de que te enamoras muy fácil y todas estas emociones, que mejor que retratarlas en música, ¿no? Que luego no tiene una letra como tal, pero pues la melodía te lo dice todo. Me pregunto si alguna vez te has sentido como tan abrumado de emociones que no sabes ni qué hacer con tu música o cómo hacerlo. Ver, o
2: sea... Que tenga tantas emociones que ajá, no sé cómo expresarlas. Exacto.
0: O sea, como de que a mí me ha pasado que tienes tantas cosas y no puedes pensar y es que te sientes así, pero también de esta manera y es como una mezcla extraña y no sabes ni qué hacer con tu ser. Y ha pasado eso con tu música que de repente sí, digas... ¿qué?
2: Y, y pasa y yo creo que por eso es como... Por eso uno busca tantas variantes, ¿no? Como de que, sí, a veces se vuelve tan indescriptible las sensaciones y eso. Y hay veces que lo puedo expresar con cierta melodía o cierta forma. Hay veces que necesito ponerle una letra y lo llevo a otro proyecto. Creo que por eso me gusta la versatilidad, ¿no? También es algo que no comparto tanto, pero me gusta mucho dibujar. Y también hay veces que quizá ese sentimiento no necesita ser una canción, necesita ser un dibujo, necesita ser... Quizás solo un poema o necesita ser una foto, ¿no? O sea, los últimos dos años me clavé a aprender más de foto. Y también es como otra forma de, de descifrar la realidad al final. Claro. Valoro mucho la gente que le encanta esta persecución constante de, de lo material. Qué bueno. Y vaya que se necesita para que este mundo sea estable. Pero yo no puedo, ¿no? Yo, yo solo persigo lo que siento y necesito decirlo constantemente, ¿no? Voy a esto de material porque hay personas que quizá no se atrevan a decir lo que sienten y expresarlo, pero uno que lo vive, quizá por eso uno está en esta constante búsqueda de la emoción, ¿no? A veces hasta parece como que se autosabotea porque quiere sentir más emociones, ¿no? A ver qué pasa ahora si hago esto, ¿no? A ver qué pasa ahora si salgo con este tipo de persona. A ver qué pasa ahora si no salgo con nadie, ¿no? Entonces es como que quieres más experiencias y más porque te vuelves adicto a la emoción, Es ¿no? como, sí. creo que lo más fuerte de ser un músico, y por eso creo que nos pegó tanto esta cuarentena, es yo sí era adicto a tocar todos los fines de semana en escenario todo el tiempo. Ya era
0: tu estilo de vida.
2: Ajá, pues un fin de semana me iba de gira a este lado, otro fin de semana tocaba acá, otro fin de... Y siempre, o sea, llevaba desde los 23 años sin parar un fin de semana, ¿no? O sea, yo no conocía qué era un fin de semana hasta ahora, ¿no? Hasta ahora fue que ya, ya este, sí, nunca me había tocado tantos fines de semana libres, así, Órale Y raros, ¿no? Porque ni, se, ni siquiera se puede salir, pero era como, ¡ah, ok, da tiempo para esto! ¡Órale, puedo hacer esto! Pero antes era como, viernes toco, sábado toco, domingo toco, a veces los miércoles tocaba, con mi banda, con la chamba, con, ya saben, que el domingo me toca la boda, que entonces siempre estaba tocando, ¿no? Y de repente ya no tener este... El músico vive de su ego, queramos, ¿no? O sea, vive de este reconocimiento, de esta interacción constante, y de repente que te lo quiten, es como... ¿Y de qué sirvo en esta vida, no? ¿Y para qué? Ah, no, pues sirves para descifrar un poco lo que siente el humano, ¿no? O una, una visión muy particular de lo que siente uno.
0: Creo que en esta pandemia... Y Diana y yo lo hemos hablado mucho, ¿no? Porque también, pues, estas crisis emocionales que nos dan... Creo que son normales, pero son duras. Y, y creo que nos consideramos artistas, creo que lo somos, independientemente del medio en el que nos movamos. Creo que llega un punto en el que te cuestionas qué tan indispensable eres. Todos
2: somos artistas, en realidad. Solo que sí. quiénes son los que se dedican a arriesgarse a esta vida. Exacto. Pocos. En realidad, el simple hecho de elegir qué te vas a poner es un acto artístico. Solo que eso la gente no lo ve. O sea, yo he tenido... Eh, a veces con conversaciones acaloradas con gente que es como no, el arte no sirve de nada y tú eres un holgazán y es como... Entonces, ¿Escuchas
0: sí. música? estás
2: eh, ¿Escuchas música? Oye, ¿estás eligiendo qué te... tú elegiste qué te pusiste hoy? Sí, pues esto me gusta.
0: Pues eso es una, una
2: acción artística, que tú no vivas de, de elegir tu outfit, Exacto. es tu rollo, ¿no?
0: Exacto, pero hay gente que sí. Hay
2: gente que sí, y es una acción artística. O sea, el vestuario,
0: por ejemplo, aquí Diana, vestuario. Ella hacía vestuario en, en la película, o sea... Aquí
2: vamos a dejar su número telefónico.
0: <risa> pero estaba para decirle a este chavo así de, sí sirve el arte, idiota. O sea, sí, pero ya bien puesto. Porque es que luego eso es lo que nos hacen pensar que que realmente no importamos y que no aportamos nada al mundo, cuando es totalmente lo contrario, y como ya hemos dicho anteriormente, sin el arte todos estamos perdidos, es así de simple, o sea, no puedes pasar... Y
1: volveríamos locos.
0: Exacto. No es no
2: solo, no solo como una actividad de entretenimiento, que vaya que entretiene, vaya que puede ser un refugio, porque el arte es la única búsqueda real humana, o sea, es la claro. única forma en que tenemos para descifrar toda esta información, ah, el sol sale, ah, tal pero el arte es la forma que tenemos para traducir todos lo los estímulos que tenemos constantemente en algo humano, en algo nuestro, en el filtro, ¿no? Hay una frase, que yo, yo soy un hombre de que saca frases, ¿eh? y todo lo pueden <risa> comprobar, no son cosas inventadas. Apúntele vale. porque las frases Apúntele, están muy buenas. <risa> no, pero hay un, hay un, quizá lo conocen, un poeta libanés que se llama Jalil Gibran, y él mm -hmm. habla de que los humanos somos solo un instrumento de Dios. Nosotros... Dios, o sea, más allá de nuestras creencias y todo Pensemos Dios como esta energía universal Que controla la fuerza de, de, de la existencia
1: El Dios que ustedes quieran El Dios que
2: ustedes quieran Si quieren llamarle Adonai Si quieren llamarle Yahvé Si quieren llamarle, como quieran, eh, Horus Como quieran Quetzalcóatl Como ustedes guste este, no, pues nosotros somos esa herramienta, ese instrumento donde este flujo de energía pasa y lo traducimos, es como el sonido de, de un instrumento es como, por eso me encantan tanto los instrumentos de viento porque me hace mucha relación a que es un soplo que puede soplar y no sale nada pero gracias al instrumento este soplo se transforma en música y se transforma la realidad ¿no?
0: claro, es que es bien importante es a lo que voy, o sea somos indispensables, aunque la gente nos diga que no y creo que nosotros mismos en esta pandemia nos lo cuestionamos porque es inevitable, o sea, al estar encerrado, al no sé, no te sale trabajo... Eh. Es algo que, que te lo pasas por la cabeza tantas veces que ya te deja como un poquito loquito y es por eso también que surgen esta cantidad de proyectos, ¿no? También por eso surgió este podcast, por esta urgencia de que Diana y yo queríamos hacer esto desde hace mucho, con distintas personas, curiosamente, no juntas, y, y surgió que ¿por qué no lo hacemos juntas? Tenemos muy buena química, somos grandes amigas, vamos a darle ese poquito que quizás nosotras sabemos al mundo y que pues la gente se ría con nosotras o se ría de nosotras no sé no sé qué estará pasando allá afuera <risa> como ustedes gusten
2: deben de abrir un segmento de ustedes riéndose de los demás no Hace ándale un... de... <risa> viendo el feed de Instagram ¿vale? y... No, 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 no. Ah, es cierto
1: gran idea gran idea o
2: sea, nunca 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 van a sobrar espacios para uh -huh. comunicar porque cada quien tenemos una perspectiva, o sea, Diana quizá le gustaba de niña hacer ciertas cosas, eh, hacía otras cosas más grandes, le gustaba más jugar baloncesto y a Teba le gustaba más el fútbol, y yo qué sé, y eso ya te abre perspectivas del mundo y de realidad distintas que si se congenia, permite esto, ¿no? Este encuentro, ¿no? Ya la vida es un encuentro constante, ¿no? Esta casualidad es como esta, ¿no? De que... Quizá nos tocó hasta hoy, pero si no nos hubiéramos conocido, seguramente en un año ¿no? nos hubiéramos conocido. Sí. Todo lo que sucede en la vida tiene un sentido. O sea, yo sí creo en Dios y cada vez creo más. Y es eso, ¿no? Creo que las conversaciones que te da Dios no es a través de, del acto como tal, sino todos los sucesos que van pasando. Y esa es la forma que se comunica la realidad para poder descifrarla, ¿no?
1: Voy a regresarme un poquito... Y va a ser súper drástico. Ya, ya. Ah, estoy, no estoy drogado, ¿eh? Sí.
2: No, no, no importa
0: nada droga, de lo así. que dijiste, vamos a no, regresar. No, de... la Está muy chido te... tu dios, ese tu es <risas> pagano, pero...
1: No, 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 o sea, sí concuerdo cañón con eso, porque aparte tengo muchas ideas y todo lo sabe, tengo memoria de Dory entonces antes de que se me vayan, las tengo que decir... <risas> pero a mí me encanta de Bryan y Teba está de testigo porque siempre me dice, de Brian, igual que tú. Cuando fue el episodio del profe, Teba me dijo... Tú y el profe de Brian igual, igual.
2: Pero ahí está la belleza del equilibrio, ¿no? Imagínate que Teva también de Brian. No, esto empezaría, terminaríamos hablando de cuáles son nuestros episodios favoritos de Friends, ¿no? no. Digo, si
0: fuera por, no. por mí ya estaríamos hablando de los signos zodiacales, pero
1: hay que mantenerse profesionales.
2: Pero, pero Teva, o sea, eso es, eso es un gran equipo, ¿no? Cuando se suman dos cualidades Exacto. distintas, ¿no?
1: Pero recuerdo que mencionaste algo como de que llegaste a trabajar en en este tipo de eventos de bodas, que de pronto con este cliché el saxofón es el instrumento de bodas. Se me hace terrible que lo clasifiquen únicamente como para la boda mientras estás cenando, cuando hay un chorro de cosas más que puedes hacer y que en las que puedes participar y la gente no se da cuenta.
2: Mira, es algo que yo he luchado constantemente, pero también lo he entendido, ¿no? porque al principio sí era como me llamaban desde muy joven, como que te llaman a bodas y es como, ay, ay, es que vas a tocar esto, tal. Y ya cuando creces es como, órale, me están pagando lo que gana una familia completa por tocar una hora las canciones que yo quiera. Bueno, creo que no está tan mal, ¿no? Al final del día creo que no está tan mal. Y es como, si les gusta esto, para ustedes este es el cliché, adelante. Qué bello que te den ese lugar, ¿no? Justo en mi podcast, que ahora me voy a promocionar a mí mismo. en un <risa> capítulo que se llama Saxofonista de bodas, que es el más escuchado yo creo que la gente como que busca así en Spotify, el saxofonista de bodas, <risa> y es el más escuchado que tengo, ese y una entrevista que tengo con Lenguas de Gato. Son los más escuchados y son cosas totalmente distintas. Y justo en esa cuestión así de, de por qué, así casi, casi quien escucha ese, ese episodio seguramente termina convencido de que no deben de contratar un saxofonista. No era <risa> mi intención, solo era mi intención es como tú, como cuestionar de por qué se vuelve este cliché. Y pues al final quién soy yo quién soy yo para romper esos clichés porque también me he favorecido de eso,
1: ¿no? Y sabes. creo que también nos pasa a nosotros, cosa de que hay fotógrafos de bodas, ¿ay? ¿qué van a ser fotógrafos? Fotógrafos de 15 años, de bodas y demás, pero, pues, de fin de cuentas, eso nos va a llegar en algún punto, vamos a tener que hacerlo.
0: Y yo sí de, no importa, contrato me necesito trabajo, y nosotros aquí poniendo nuestros <risa> números. <risa> <vamos>. <risa>
1: no, sí, o sea, a mí
2: me encanta porque.
1: El combo, y... el saxofón y la fotografía, sax... ¿eh? Les
2: hacemos promo, promo <risa> especial, ¿eh? oh, Y además me encanta porque al final, pues, la verdad yo no podría trabajar en una oficina porque no me siento adecuado yo para un lugar yo tampoco. así. Y entonces es como, o sea, te digo, hace años sí tenía un conflicto, ¿no? De ego, así de ¡ay! ¿por qué me contratan de esto y todo? Y lo empecé a entender y empecé a a moverme mejor y era como, ah, bueno, si me van a pagar 30 mil pesos por tocar una hora las canciones que a mí me gustan, no me puedo enojar tanto, ¿no? O sea, <risa> sí me, porque además el negocio de las bodas pagan muy bien porque además es una mentalidad bien rara, como que la gente que hace bodas, que poca gente ya se casa, a mí me gustaría casarme, pero no voy a tener un saxofonista, sin <risa> O si sí, voy a ser yo. Pero la gente que se casa le gusta, o sea, como que ya vieron sí, que van fa, a gastar tú. y van a gastar quien les gusta gastar bien, o sea, ¿no? O sea, es como algo como que ya saben que van a gastar un chingo, entonces vamos a gastar como ya, sin, sin pensar, ¿no? O por lo menos la, las voz que me ha tocado ir a mí. Es como se gastan bodas de dos millones, ¿no? Y es como, bueno, si quieres gastar en ese momento efímero, pues se vale. Y pues te vuelves parte de esa dinámica Y se agradece Qué bueno que la gente crea en eso todavía Yo creo en otro tipo de compromisos Yo
1: creo en que voy a tocar en mi propia boda Pero está bien, o sea
2: Y no tengo ningún problema Y si quieren contratarme en su boda Me adapto al presupuesto Y nosotras, ¿sí? por dos
1: Fotografía y saxofón al dos por uno sí.
2: Y además, la verdad, he tenido la fortuna Los últimos años De que ya puedo decir a qué bodas voy Y a qué bodas no voy y además de que muchas bodas que me han tocado, por lo menos el año pasado, eran de fans. Y entonces eh, me daba la libertad de, de tocar mis canciones, mi música original, llevar a mi banda. Y entonces es otra dinámica porque es como lo que... Pues, es que luego a mí, eh, alguna vez escuché de un colega saxofonista de luego uno se siente responsable, me están pagando por algo que me encanta, ¿no? O sea, hasta este momento he hecho muy pocas chambas donde no me gusta lo que estoy tocando, ¿no? Pero me, me están pagando por lo que me encanta, hasta luego te sientes culpable, ¿no? Aunque no debería, ¿no? Y es como, bueno, te metes en el papel de, me están pagando por el trayecto, por la desvelada, por los ensayos, pero por tocar. O sea, yo lo hago porque me encanta, me gusta mucho tocar, ¿no?
1: Y creo que muchas veces las personas tienen esta idea que el del saxofón es solo un integrante o que solo a la banda, pero ¿qué hay de eso? Porque de pronto te vuelves de este cliché o de esta idea que tienen, te vuelves ya Jonathan Arellano Project en donde o Jonathan Arellano, solito, en donde es, es, son tus rolas y eres tú, y ahora sí ya la gente te ve como a ti, porque pues siento que todavía hay como este cliché de... Ay, es que el, el que está ahí atrás...
2: El saxofonista le gusta estar atrás y todo, pero yo desde que empecé a tocar el sax me puse a componer como rolas, aunque sea muy sencilla, y era porque, porque yo sí lo veía como el saxofón, no por no decir una letra, tiene que estar hasta atrás, ¿no? Y me gusta, y justo invitadas están para, para esta presentación que voy a tener el 18 de octubre, cuando toco mis canciones, que todo es instrumental, me encanta platicar la historia de, de cada una de las canciones y hasta se vuelve un poco de stand-up, porque me gusta eso, ¿no? Que, que sea como, como muy ameno y de repente la canción que no dice ni una palabra, entonces tiene este clima, ¿no? Y también pues, pues ser guapo es una gran ventaja. De... Nada, la modestia, la
0: pues, modestia. Me,
2: me, me encanta tirar esa carta. No, pues me gusta, me gusta que el saxofón no sea una limitante, ¿no? O sea, que el saxofón no sea como de, ay, por ser saxofonista ya no puedes estar al frente o adelante, o dirigir, ¿no? Como este cliché del vocal, ¿no? Del cantante. Uh -huh. Y justo luego tengo problema eh, en ciertos proyectos como de que soy demasiado protagonista, porque el ego del cantante, vaya, que el ego del cantante es difícil. ¿eh? Más cuando tienes una banda, vaya que es difícil. ¿no? Pues luego es lidiar con eso. Pero me gusta eso, no lo versátil. no Con Caloncho me toca ir atrás, apoyar. Cal es el, el principal y se apoya. ¿no? Pero en NURS me toca ir adelante. ¿no? Y en mi proyecto solista me toca yo dirigir to toda la banda. Y en tal otro me toca hacer esto. Y cuando me invitan en algunas participaciones es como, ah, me toca nada más estar en el solo y lucirme ahí. Un minuto es mi momento de lucirme y después ya no, y lo entiendes también, ¿no? Cuando me ha tocado tocar en orquestas es como, no, aquí no hay protagonistas y todos estamos juntos, ¿no?
0: Y creo que al final eso es parte de tu camino, ¿no? Es parte de tu camino y también tú te vas armando ese camino, ya sea dónde quieres ir y cómo quieres que se escuche y qué quieres transmitir, que es bien importante. Recuerdo que yo, yo conocí tu música pues gracias a Diana, ¿no? Porque... Ella fue la que me dijo: Escucha esto, está increíble. Y, y pues sí, o sea, no, no es por tirarte flores ni nada, pero sí está increíble. O sea,
2: que si quieren tirar más flores,
0: yo no. Porque me... pregúntale a Diana, yo soy bien honesta. Esto es lo que yo le decía a Diana: le digo, o sea, no es por nada, pero siento que el sax le da un toque increíble y también único a la música. O sea, es algo distinto que no se escucha todo el tiempo y ya reconoces esa banda o ya reconoces ese músico, porque. Hay algo ahí... Que no suenan igual. Exacto, ya sabes, es como cuando escuchas una canción, no sé, de Michael Jackson, sabes que es de Michael Jackson, ¿no? Ejemplo. Ya, ya escuchas una canción de Urs Bajo el Árbol y ya sabes que ahí está Jonathan con el saxofón y es algo bien bonito.
2: Y algo que me gusta y que, que va por lo que dices es justo le da un toque especial y así fue mi acercamiento, ¿no? O sea, eh, no sé si ustedes han escuchado, ahí por los pósters quizá, porque no es una banda tan desconocida, pero... Un proyecto que me encaminó a, a yo como saxofonista en una banda de rock, antes de que naciera URSS, una banda que se llama Alan Parsons Project, que Alan Parsons es productor de Pink Floyd, y Pink Floyd también, en su el sax dentro de Pink Floyd, todo ese rollo como justo, ¿no? Lo, lo, lo que dice Esteban, de, de que el sax le da ese toque, y a mí fue lo que me llamó, fue como, me encanta la canción y todo, pero... Cuando llega el sax, me gusta lo que sucede ahí, ¿no? Y
0: es que es algo que no te esperas.
2: Y yo quería, justo con este eh, momento inesperado, yo quería hacer ese momento inesperado, ¿no? Me, me gusta. Y
1: que pasa también que fue algo que tocamos en el episodio de Cristian Cárdenas More, que era un poco educar al oído, porque pasa que igual y... Yo también escucho mucho a Caloncho, he de decirlo y he de aceptarlo. Y que desde que te conocí, que me empecé a adentrar más en la música, hice una playlist que se llama My Jazzy Vibes, que es como donde tengo música así, o sea, con música tuya, pero también metí a Miles Davis y demás como para ir entrenando mi oído. Porque también me pasaba que de pronto, y creo que le pasa a mucha gente, que solo escuchan ciertos instrumentos, entonces por ende algunos pasan desapercibidos. Y creo que pasa, al menos a mí me pasó, que yo escuché eh, La Vacación, en donde estuviste, me parece, participando. Ay, sí, me vas a perdonar. No había escuchado como muy a fondo, hasta que ya le puse mucha atención a las canciones y dije, aquí está, o sea, ya lo puedo ubicar un poco mejor. Entonces sí, creo que hace falta un poco el hecho de educar un poquito al oído y creo que de ahí surge mi playlist en la que está básicamente de puras rolitas tuyas y Miles Davis y otras cosas.
2: La verdad es un mundo fascinante. A veces es lo que me motiva día a día y a veces es lo que me deprime de saber que hay tanta música, en serio, tanta música, o sea. Yo intento todos los días escuchar algo nuevo, ¿no? Así, algo nuevo, como, a ver, quiero escuchar este género y me pongo a buscar algo que no haya escuchado como para saber. Y te das cuenta que hay tantas formas de interpretar la realidad de tantas, de tantas realidades. Y sí, me, me gusta mucho también eso, ¿no? De que mientras más escucha música, más te eres consciente de... De eso, de los sonidos. de A mí una actividad que me encanta y se los recomiendo también a, a los que nos escuchan en este podcast es escuchen música cerrando los ojos y traten de identificar todo lo que está pasando. A mí me encanta. Para, para mí, a veces tenemos este estímulo visual constante de necesitar ver quién está tocando qué o qué está pasando. Pero la actividad de cerrar los ojos y no hacer otra cosa más que escuchar una canción se vuelve un momento tan íntimo y tan fuerte que es un placer que llega a otros puntos de tu cerebro que es como realmente puedes lograr concentrarte y experimentar cosas muy fuertes.
1: A mí me pasó algo así con Tabata. Con esa canción me acuerdo perfecto que yo estaba aquí en mi cuarto Apagué las luces a punto de dormir. Dije, necesito como música, pero sin, sin voz. Entonces, me acuerdo que puse esa rolita y yo, o sea, bailo folclor. Entonces, yo me imaginé en esa canción bailando como si estuviera bailando con tempo o jazz o algo así. Cosa que yo jamás en la vida lo he hecho. O sea, y si lo he hecho, he fracasado porque no ha sido lo mío, lo, lo mío ha sido más para ritmos latinos o, o folklore y demás, y justo fue así, tal cual, cerré los ojos, apagué todo y... Justo este
2: nuevo disco que, que, que estoy lanzando, o bueno, esta nueva música, eh, estoy invitando a bailarinas que he conocido. La verdad es que el baile, o sea, yo soy un bailarín de ballet frustrado, y digo frustrado porque mis padres evolucionaron con el tiempo, pero una cosa que sí quería hacer muy de niño era aprender a bailar ballet. Y nunca me, me llevaron por ahí. Oh. Si no, ahorita sería un gran bailarín de ballet. Y estaríamos hablando de otra cosa. ¿eh? Estaríamos hablando de qué bonito bailo. Pero, eh, bueno, ya no decidí eso. Pero la realidad es que me he conectado con muchas bailarinas. Y justo ahora esto, les mandé a, a bailarinas que conozco por todo el mundo, los tracks. Oye, baila. Y justo hoy me, me mandó el video una chica de de Salvador, me va a mandar otra chica de otra parte del mundo, o sea, lo que quiero es como, como es música instrumental, como eso de que, a ver qué ¿Pero pasa? bailarinas ver,
1: como no. de cierto género? No, o...
2: justo como que una de ballet, otra de content. Yo
1: pues, mira, si te sirve, eh, folklore Exacto. Por, por, es. eso,
2: por eso pongo a, a, a la mesa eso de que estaría, o sea, lo que quiero es eso, cómo el cuerpo traduce estas sensaciones, ¿no? Y nada más regresando también a lo de Tabata, esto sí creo que nunca lo he contado ni siquiera en mi podcast, este, esa Primicia. canción, eh, pues justo, mi, mi exnovia se llama este, Primicia, Primicia, mi exnovia <risas> se llama Tabata, eh, oh. y entre paréntesis se llama Semilla, esta canción, y justo es la última canción que le hice, ya no andábamos, ya, ya habíamos terminado, terminamos muy mal, así muy, muy mal, muy distante, pero yo seguía con este proceso de, pues, del duelo, de, del dolor, del sufrimiento y todo, y en lo que estaba leyendo, regresó a mí como este concepto de la semilla de mostaza y ya ustedes podrán investigar más sobre eso. Y de repente era como agradecerle con una última canción, porque vaya que le hice muchas canciones a, a mi exnovia, pero agradecerle con una última canción porque ninguna canción llevaba su nombre o tenía algo tan relacionado a ella. Entonces era como lo, la última canción que le hago como para cerrar el ciclo, pues, que lleve su nombre, ¿no? Así de, se llama Tábata. Y ella estaba, y esto es lo que me hace sentir, ¿no? Como este agradecimiento porque después de tantos años de estar con ella, pues aprendes cosas, ¿no? Y por algo estás ahí, y la vida es sabia, y por algo te toca vivir esas experiencias. Y entonces fue como la forma para agradecerle, ¿no? Así como, como ese camino. Por eso es una canción que la hice con piano y, y sax nada más, porque así nacen mis canciones, ¿no? Siempre es como que empiezo a jugar aquí en el piano, y, y después... Lo grabo y empiezo a jugar con el saxo o al revés, ¿no? Una melodía que nace de una idea y, y quería que fuera así muy, muy sencilla y después ya la regrabé con solo el nombre de Semilla, como ya el nombre, como, como banda completa de la evolución de, de, de esta canción, ¿no? Dejar un poco atrás que esta canción estaba enfocada solo a una persona, sino que es una semilla de amor para el mundo, ¿no? De un par de canciones que saqué con ese concepto de semilla, y la siguiente canción se llama Florecer, que era también otra mujer muy importante en mi vida, si no es que es la más importante, que es mi mamá, ¿no? Entonces se la dediqué a mi madre, la de Florecer, que en su florecimiento me dio vida. ¿no?
0: Se refleja en tu música, y es que es algo, la música es algo muy poderoso, o sea. Te puede transmitir todo tipo de cosas. Y como decía Diana al inicio, que tú haces, no sé, una canción sintiéndote con el corazón partido y a, a la otra persona le llega como de que está enamorado y se siente en la cima del éxito. Y, y creo que también quiero, quiero tocar el, esta parte de, que dijo Diana, donde hablabas de live y todo esto que haces, los en vivos en Instagram, y me metí yo también a, a ver uno y, y neta me quedé como impactada por la, la calma que me transmitiste, o sea... Fue una serenidad, fue algo como de que yo me sentía en paz conmigo misma y... Como si todos mis problemas se fueran, así te lo pongo. Y sobre todo escucharlo en la noche, como dices, cerrar los ojos, es algo... Muy, muy poderoso y eso sí te lo quiero agradecer porque neta haces música que me deja algo Gracias, y eso no, es importantísimo me... porque pues hay miles de músicos haciendo miles de cosas que pues no transmiten absolutamente nada y a veces esta es la triste realidad, pero qué chido es encontrarse con músicos que sí te dejan algo.
2: No, te, te agradezco y sí, lo que me gusta es transmitir así, por eso son transmisiones que las hago sin anunciar ni nada. Y yo
0: así, ¿ya se acabó? Sí, <risa> solo
2: me gusta compartirlo, ¿no? Lo, lo que hago luego de repente como las si un día quieren estar al pendiente, como a las 3, 4 de la mañana es cuando me pongo a tocar el piano. ¿No les pasa a veces como que uno vive... Los un... creativos
1: somos nocturnos. Nos,
2: nocturnos somos sí. nocturnos, pero además luego <risas> vivimos con esta estructura sí. de, no, tienes que pararte temprano. Y muchos años vives así, ¿no? Como de, uh -huh. si no te paras temprano, no eres productivo y nada. Yo ya entendí que a mí me encanta la noche y mi horario favorito son las 3 de la mañana y es mi hora de, de que me pongo a jugar y me pongo a... a hacer, o sea, jugar con, con mis instrumentos.
1: Y... y yo, Mapa, por favor, si escuchan esto, no soy la única. Sí,
2: ¿no? yo por eso desde hace muchos años decidí vivir solo, porque era como yo no quería tener esa, esa, esa responsabilidad de despertar a otras personas. Entonces me gusta eso, ¿no? Si se me ocurre una idea a las 5 de la mañana, me paro y... O, o llego hasta las 5 de la mañana o a la 1 de la mañana. Vaya que me gusta me gusta experimentar con los sonidos constantemente
0: y bueno, creo que nos gustaría quedarnos aquí toda la vida platicando pero tenemos que ir cerrando nos gustaría ir cerrando como esta parte pues de todo lo bonito que hemos estado hablando ¿no? Y creo que algo bien importante que nos gustaría preguntarte es
1: ¿qué te ha dejado la música? ¿qué te ha dejado todo esto que has vivido a ti? Y espero no suena repetitivo, como dijiste, que ya muchos medios siempre te lo preguntan, ¿eh?
2: Ya se la tomaron bien personal. ¿no? Ya, y yo así de, de, sí, de, ya, de, ya de, llorando. De, no, ¿qué me ha dejado? Pues es que me ha dejado todo lo que soy, ¿no? Creo que esa constante de la música, de encontrarme, descubrirme, conectarme. He conocido a la gente que amo, he conocido a mis amigos, o sea... Realmente, por suerte, he podido vivir de esta vida musical. Entonces, pues, todo lo que soy es gracias a la música. Y, pues, eso es todo lo que este momento... Y también me ha abierto la puerta a otros artes, ¿no? No sé si toda mi vida sea músico. Espero que
0: sí. Esperemos pero, que sí.
2: Pero como en esta... No sé si han visto esta película de Fando y Liz de Jodorowsky. Hay un, un diálogo donde es como... ¿Qué tal si un día pierdo un, un, un brazo? sé que seguiría haciendo algo del arte, ¿no? Quizá ya no podría tocar el sax, pero seguiría haciendo. Y si pierdo los dos, quizá ya no puedo dibujar ni siquiera, pero seguiría inmerso en el arte, ¿no? O sea, esto que hablábamos, ¿no? Quizá este puede ser el tema de este podcast, como la necesidad del arte o algo así. ¡Ándale!
0: Ya nos hiciste el trabajo.
2: Como este rollo de, 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 de que sí, o sea, la música me ha hecho ver que se puede existir inmerso en este mundo creativo y me ha hecho todo lo que soy, ¿no? Amén.
0: ¡Qué bonito! Y gracias por estar hoy con nosotras, esta noche, con risas, anécdotas y mil cosas más que desafortunadamente muchos no lograron escuchar porque estábamos echando el chisme, pero hardcore. ¡Y ufa, Se la se perdieron. ¿eh? O sea,
1: por
2: sí. eso tienen que suscribir. No, ¿o pueden <risa> darle alguna forma para que sus fans escuchen las pláticas previas.
0: Sí, como, eso sí, eso está, si estaría suscribe, muy lo bueno. Lo inédito, lo sí, inédito. Así de
1: si inédito, llegamos a 200 los, suscriptores. Exacto,
2: andale. como si llegan a 200. O, o en el Patreon, ab, abran su Patreon o el YouTube este Premium o lo que sea. Así de, ah, si pagan la mensualidad, tienen acceso
1: a... A todo nuestro chisme. Al
2: chisme, <risas> al chisme. Así de, ah, ¿quieren ver cómo chismeamos Diana y Teba? Ah, pues paguen.
1: No, pues sí, sí, porque está bueno, eh? ¿eh? Que en este episodio, antes de grabar, estuvimos chismeando denso. Sí,
2: pero denso. Usted, radio, escucha que no está pagando la suscripción
1: se lo perdió,
0: pero pues sí, estamos muy agradecidas a que nos hayas dado este, este espacio y que hayamos tocado temas tan bonitos y pues tan de risas, repito, y seguir creando arte, ¿no? Porque creo que el mundo lo necesita y siempre lo va a necesitar y qué chido poder contribuir a todo esto que al final nos une y esta linda
1: coincidencia de tenerte aquí. Entonces, Dianita, ¿quieres agregar algo? Me gustaría decirte que tu música me acompañó en momentos muy difíciles, especialmente esta semana. Por eso es que este episodio para mí se torna muy especial desde el momento en el que aceptaste, porque va para alguien que admire mucho y que aunque nunca pude decírselo, pues se lo digo hoy, que tú y tu música y tu saxofón siempre me van a acompañar en el camino y este capítulo fue para ti. Te quiero con todo mi corazón, donde sea que estés. Esto es para ti y de verdad tu música me acompañó muchísimo. A ti, Jonathan, en momentos muy buenos y en momentos no tan buenos. Y creo que eso es parte de justo lo que mencionamos en alguna parte del episodio. En lo que la música te puede llegar a transmitir, a acompañar en momentos buenos y momentos malos, y pues nada, este episodio es como para mi saxofonista favorito, que no está, pero es para él, y de verdad gracias, gracias, gracias por haber aceptado la invitación, porque tu música me acerca más, muchas gracias.
2: No, gracias por abrirte de esa manera, y yo creo que la vida es muy sabia, y todo sucede por algo, todo tiene una razón de ser constantemente, nos es difícil a veces entenderlo y verlo porque estamos tan sumergidos en nuestra realidad y en nuestros problemas y en nuestras cosas que no nos damos cuenta que eso, ¿no? que la vida sucede ahí porque necesitaba suceder así. Y estoy seguro que este encuentro eh, fortuito, eh, mágico, en esta noche, en este momento, un 6 de octubre, eh, hablar de tantas cosas es porque era necesario. Algo... En la vida nos hizo conectar un Virgo, un Acuario y un Aries para coincidir en este momento. La vida es sabia y a veces no creemos en la magnitud y en la fuerza divina del universo y creemos que tenemos decisión de muchas cosas cuando en realidad simplemente es una repetición de la realidad constante y que esto era necesario. Y, y agradezco yo de igual, de la misma manera, esto, ¿no? Darnos este espacio y sé que este es el inicio de muchas otras cosas, porque se siente, se siente la energía a la distancia y se siente que, como platicábamos, ya nos conocíamos sin conocernos, ¿no? Y solo era un pretexto más este momento para poder concibir a fondo la vida en silencio. Todo lo que eh, nos ha conectado de una u otra forma era porque a veces hay que entender la magnitud divina y hay que entender la magnitud de la realidad. Y, y gracias, gracias por acercarse, gracias por por tener este acercamiento, esta oportunidad, estas ganas de conocerme que se siente increíble, ¿no? porque a veces en este quehacer musical y en este quehacer constante, a veces uno siente que, que no es escuchado. Al final uno, uno dice y toca y hace música porque quiere saber que alguien lo escucha, ¿no? que alguien hay atrás que, que te está sintiendo y que está vibrando contigo. Y, y escuchar lo que dices, Diana, es como entender de que estas noches que uno hace esas canciones llorando o muy feliz o en tantas emociones y saber que está siendo recibida por alguien más y que Teba también se haya conectado y que haya dicho, wow, esto, esto no lo conocía, pero ahora lo quiero conocer, como que le da sentido a la vida y me encanta que la vida nos lo demuestre con acciones y saber que, que la realidad está ahí, o sea, este tipo de encuentros te hace sensibilizarte con todo lo que sucede ¿no? y te das cuenta que la persona que algún día trataste mal y, y sucedieron malas cosas también era necesario que así sucediera o la persona que ya no está contigo y por más que quieras también era necesario que sucediera y la persona nueva que llega también es necesario que suceda y estamos en esta coexistencia constante que nos permite pues, descifrar esta cosa llamada vida, amén
1: pero pues nada, siento que es como lo dijeron, nunca de nada por hecho. Eh, sí, creo que debo de decir que nunca se lo dije, lo admiraba muchísimo. Y creo que es una buena oportunidad para decirte a ti ahora que estás frente aquí que pues tienes mucho talento y que te estoy admirando mucho porque me estoy adentrando a tu música y pues gracias por creer en nosotras que estamos igual empezando, pues no ah, sé. Tienen mucha una química gente increíble,
2: no. esto se va, se ve que va algo muy chido, ¿no? Algo muy grande y desde que las chismeé y todo, <risa> ahí como que vi que pues, sí, le están, lo están haciendo con amor. Se ve cuando un proyecto tiene amor, ¿saben? Hay gente que hace ciertos proyectos por la fama, el reconocimiento y eso, y ese siempre es el el talón de Aquiles del arte, ¿no? Si haces algo por el reconocimiento, no tiene sentido, ¿no? Y hay gente que lo hace y, y está bien, ¿no? Es un camino, pero te vas a dar cuenta que cuando no recibas ese reconocimiento, se acaba tu sentido, ¿no? A mí es lo que más me encanta de poder tocar, no sé, mi proyecto sé que me escuchan cinco personas, pero sé que tengo una conexión real, ¿no? Y cuando me toca ir con otro proyecto donde se llena un lugar de... 10,000 personas también es increíble, ¿no? Pero es como de saber que esto lo hago por, por, porque me encanta hacerlo, ¿no? No me importa si un día me escuchan cinco, otro día me escuchan 10,000. Lo que me importa es poder mostrar lo que soy. Y con que una persona en otra realidad se conecte conmigo es suficiente, porque para eso sirve este quehacer artístico, ¿no? Para conectarnos.
0: Bueno, con esto los vamos dejando a nuestros bellos escuchas por acá. Les vamos a estar dejando todos los links, todas las redes sociales de Jonathan, sus miles de proyectos. Vayan a escucharlos todos porque, repetimos... Excelente servicio,
1: cinco estrellas, Entonces, cinco estrellas. Que le dé
2: floridad a lo que acabo de sacar, que ahí va a estar recién estrenado, esto de. Salidito del horno. De la esto. resiliencia para tiempos de incertidumbre. Y si usted al momento está escuchando este podcast, ve en su calendario, tome, a ver, tome su celular, vea su calendario. Si dice antes del 18 de octubre. Se le espera, se le espera este 18 de octubre en el Fólico, para que vivan la experiencia completa. Porque esto no es lo mismo ya en persona, ya olernos de cerca, ya sentirnos de cerca. Vaya que el olor es muy importante, ¿no? Vaya que la energía de cerca es muy importante. Así que se le invita a usted, amable consumidor, suscriptor, asiduo a este podcast, que el 18 de octubre nos acompañe y que escuche la música. Ahora sí, regresamos con Teba y este cierre
0: culminante. <risa> regresando con Teba al estudio. Teba al estudio.
1: Regresando. Síganos en nuestras bellas redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast. Estamos y, en eh, todos lados. Estamos en todos lados, ahí es para menos. Sí, como Aurea <risa> Podcast, recuerdenlo. Como Aurea Podcast. Y les vamos a dejar por ahí con Jonathan y esperamos seguir en contacto y que salgan más cosas entre, entre este trío. Por aquí. Aglomerado, y... este aglomerado de... este aglomerado de, de ideas los... emociones y divagaciones sí. así que nos vemos en otro episodio más con todo y mocos <risa> Adiós bye